0: Esse é o Quinta Cast, o podcast da livraria e editora Quinta Capa. Nesse programa do Quinta Cash, nós vamos trazer Leonardo Campos, editor da 85, editor responsável por trazer personagens direto da Itália como Diabolic, Dampy, Mr. No e agora Morgan Lost. Bem, Leonardo, o que é que você pode nos falar acerca da 85? É, tudo inicia, na verdade,
1: com ah, o lançamento do Dylan Dog pela editora Lorentz, né? do Adriano Lourenço que quando eu tomei conhecimento da publicação desse material, é, eu já era amigo do Adriano de longa data. Na verdade, muitos anos atrás, eu publicava um fanzine sobre histórias em quadrinhos, e coincidentemente o Adriano Lourentes era leitor meu. Então ele comprava é, esses fanzines que vendia por um, dois reais, às vezes até pelo valor de uma postagem, né, de um selo, e ele era leitor meu lá no Rio Grande do Sul. Inclusive eu tenho uma carta é, Que ele mandou Num dos fanzine que foi publicado Que ele estava fazendo um trabalho De divulgação dos personagens da Bonelli Uma campanha Para eles voltarem a ser publicados Só que a gente está falando isso de
0: 2002, 2003 Há muitos anos atrás Leonardo, e é, essa publicação De Dylan Dog que chegou a ter Três edições aqui no Brasil Lançada pela Laurence, é, Como é que ela influenciou na, na questão da criação da editora 85 Então, é, o que acontece Assim, como a gente era
1: amigo Do Facebook, a gente começou a conversar Acho que ali seria A semente do nascimento Da editora 85 Porque ele foi me trazendo informações Daquilo que ele já tinha vivenciado a questão de licenciamento Na Itália A questão de ter trabalhado com o Júlio Schneider né, Que foi aí o tradutor Das três edições do Dylan então, ali, foi, é, ali ele me alimentou com informações, com conhecimento que eu não tinha, e dali veio a ideia de tentar também um contato com a Itália para publicar algum material. E na hora que a gente começou, a que eu comecei né a, a vislumbrar uma oportunidade de, de abrir também um, uma editora para fazer isso, a escolha de Dampir foi natural, porque era um material que durou muito pouco no Brasil. Né? Dentre todas as iniciativas que a, a Mitos tinha tido entre 2002 até 2006, né? Foi Mágico Vento, Júlia, Martin Mistério, o próprio Mister No, né? É, aquele que menos vingou foi o Dampir. E era um material muito interessante que eu lembro de ter lido na época, né? Tinha todos os formatinhos em casa e ficou aquele, aquela, aquele gostinho de algo mais, né? E infelizmente, teve o cancelamento por baixas vendas, né? Então, acho que ali, toda essa conversa com o Adriano, né, toda essa informação, esse conhecimento, essa experiência que ele teve recente, é, alinhado essa vontade de ler um material há muito cancelado no Brasil, que fomentou eu abrir conversa com a Itália, mas ainda sem dinheiro, sem recurso, sem nada, né. Eu tinha uma ideia de trabalhar com financiamento coletivo por essa questão de não ter o dinheiro na mão, né. Só que a proposta que eu mandei para a Itália era 99% de chance de levar um não, né? Porque não tinha uma editora criada, não tinha recurso, só tinha o sonho de criar, de trabalhar com material. E, pela minha, para minha surpresa, quando eu comecei a conversar com o Stefano, que hoje ele é o responsável na Panini italiana, é, em licenciar o material da Bonelli para o resto do mundo, ele falou: ok, a proposta está feita, eu vou mandar essa. É, primeiro ele me passou uma uma espécie de uma planilha, né, para para plane... para mim colocar ali como é que seria o formato da edição, quais histórias que eu pretendia publicar, né, é, preço de capa aqui no Brasil, uma série de informações técnicas da publicação, que é com essa planilha que ele abre a conversa com a própria Bonelli, né. E para minha surpresa, a resposta da Bonelli foi sim, né. Se fosse não, teria acabado ali a história, né. Como foi sim, eu falei ok, mas eu não tenho editor. Ele falou você precisa criar. É tá, eu não tenho recurso, então eu vou ter que é, eu já pensei, eu vou ter que fazer essa campanha acontecer. É, não tinha uma um público definido, né? A gente tinha os leitores do Tex o pessoal de Facebook, né?
0: Os grupos,
1: né? Então ali entre tudo isso que eu tô comentando começa em agosto, as primeiras conversas com a Itália, em setembro a editora é aberta. Em novembro, acho que na última semana de outubro, na verdade. A campanha abre no catarse e vai até janeiro,
0: né? Agora, é, Leonardo, você falou que, assim, Dampy foi um personagem que lhe chamou a atenção, ele teve 12 edições publicadas pela MITS entre 2004 e 2015, é, 2005, né? É, nós, hoje, depois do lançamento da, da 8.5, sabemos da qualidade do, do, do texto de Dampir mas. É, o que foi, vamos dizer assim, a Itália, é, quando você mandou a proposta para a Itália, é, já tinha em mente o lançamento de Dampir ou, ou o personagem foi escolhido depois? Não, já no primeiro e-mail
1: para o Stefano, já tinha uma ideia de publicar o Dampir. Só não tinha ainda um formato, é, quais, as histórias, na verdade, seriam o um material inédito, né? porque a gente sabia que... É, a gente estava falando aqui de 2017, então tem aí um hiato de 13 anos uh, do cancelamento do personagem, né? então eu acho que seria o ideal abrir com histórias inéditas. É, ainda não sabia que ia ser volume 4, né? a ideia era ser volume 1, inclusive a própria Itália, ela não entendeu muito o porquê do número 4, ela falou eu acho que você deveria chamar de 1 um, porque isso aí vai ficar complicado, não vende bem, depois você não vai querer voltar atrás e e fazer um, dois ou um, três, né, então essa questão de formato, escolha de histórias, é, quantidade de página, é, preço, tudo isso foi definido depois, mas no primeiro contato com a Itália,
0: o material já estava definido, era Dampir mesmo. E nessa primeira campanha do Catarse, eu estou aqui olhando os dados, é, que foi apoiada aqui por 186 pessoas, né, gerando R$ reais. É, como é que foi essa resposta para você? Você, é, com esse valor, você viu, olha, aqui eu vou, achei um nicho que eu vou conseguir publicar mais material. Como é que foi a resposta dessa primeira campanha?
1: Olha, lá na época é, não foi muito legal, porque a gente tinha colocado uma meta, se não me engano, de 35 mil e alcançou com esses 9 mil em torno de 27%, né? Mas qual foi a grande questão? Foi a falta de experiência, né? a gente não tinha um preço de capa em si, é, como referência. Né? A gente não sabia quanto cobrar por aquela revista. Então eu parti do princípio do valor que a Panini estava cobrando para o Fácil Oculta, volume 1, né? que era o um R$ 39,90. E a partir desse preço, a gente definiu o contrato, a proposta que foi para a Bonelli e tudo mais. E quando a gente fez o, o valor de meta de R$ 35 mil, a gente estava almejando uma quantidade de leitores muito grande, né? que inclusive hoje, depois de várias campanhas, inclusive a campanha do Morgan Lodge, que foi muito bacana, você vê que é um público muito pequeno. né? A gente não está falando de 500 apoiadores, não está falando de 1.000, a gente está falando ali de 200, 250, eventualmente 300, e Morgan Lodge que foi 345, foi o maior número de apoiadores que a gente teve até agora. Então, acho que foi assim... Na, na época teve um pouco de decepção, imaginava-se que na própria campanha de pré-venda a gente ia ter um, um número bem maior de apoiadores,
0: né? Leonardo. Agora, é, a, falar aqui um pouco da minha experiência com a 85, a primeira vez que eu a, vi a edição de Dampy, eu estava na Livraria Quinta Capa, né? E vi aquela edição, uma edição robusta de 400 páginas, na época a 40 reais, e por indicação do dono Bernardo Aurélio, eu a... comprei a edição porque era... chamava a atenção. Era um, um, um material assim, material Bonelli. A gente já tinha conhecimento para quem lê quadrinho sabe que a Bonelli preza pela qualidade de roteiro e arte, mas eu realmente desconheci o personagem. Comprei, gostei muito, e daí conheci a 85. Mas é, como ele disse, eu conheci não no Catarse, conheci através de uma livraria. Como é que foi nesse primeiro momento? A campanha não chegou ao 100%, depois de impresso teve que entrar em contato com as livrarias, como é que foi o boca a boca depois desse, dessa campanha do Catarse, que não, não alcançou a meta desejada? Ao fim do Catarse, a gente
1: percebeu que a gente teria que ter um movimento de pós-venda por outros canais, né? Não dava mais para contar apenas com o Catarse. E ali a gente começou a ver o Catarse mais como uma etapa de pré-venda, né? É igual uma pré-venda que o Pipoca Nanquim faz por um determinado período, com um valor menor, e chega no final daquele período, ele fecha e a coisa vai para uma venda normal. Né? E essa venda normal, a gente precisaria trabalhar muito ainda a questão de redes sociais, né? é, tentar distribuição direta com algumas lojas, e teve esse movimento. Hoje ele é um pouco menor. É, algumas livrarias que pegavam é, esse material com a gente hoje já não pegam mais, mas a gente está mais forte hoje na Amazon, né? o maior número de venda hoje é a Amazon. Em segundo, a pré-venda do Catarse. Em terceiro, a loja da, da 85, que a gente é, abriu uma, uma loja virtual, né? um site da editora. E em quarto, os eventos é, públicos, né? é, feiras de quadrinho, algumas né? que a gente acaba participando durante o ano aí, seria o nosso quarto número de venda, né? Mas, assim, lá no início, a vontade era muito grande de fazer essa distribuição direta, é, procure, eu fazia contato com várias lojas, oferecendo o produto. O que aconteceu com o tempo foi, assim, um excesso de serviço. Né, é, acumulei muitas atividades da editora, né, que eu acabei não comentando ainda, mas, assim, eu faço licenciamento, a tradução, boa parte dela, alguma coisa eu, eu, eu subcontrato. É, diagramação da revista, o letreiramento, o, o, a parte logística, né? Sou eu que faço o pacote, levo para o correio. Tudo isso me dá uma carga de trabalho muito grande. E eu tenho um emprego normal da, das 7 às 5 né? Tudo isso acontece à noite, nos fins de semana, no horário vago, né? Então, eu tive um acúmulo tão grande de atividades que eu comecei a perder um pouco essa, essa iniciativa de estar tá fazendo contato com loja, né? de estar tá querendo aumentar as vendas. Né? É óbvio que as vendas foram aumentando naturalmente por Amazon, por o site da, da editora e as próprias campanhas do Catarse que vem aumentando né, o número de apoiador. Mas é um aumento natural frente à qualidade da revista e o boca a boca que os leitores fazem. Né? Não da parte minha de estar tá fazendo, é, investindo mais em marketing, né, de estar tá levando essas revistas para mais pontos de venda no Brasil. Isso realmente é uma coisa que eu pequei é, no decorrer do tempo, né? mas pelo acúmulo de serviço mesmo. Foi uma coisa que é, ou eu vendia ou eu fazia revista, eu tive que tomar uma, uma decisão.
0: Leonardo, eh, nós podemos dizer que a Editora 85 ela é uma editora de um homem só, e como é que foi a criação da loja virtual?
1: Hoje dá para se dizer que a Editora 85 é uma editora de um homem só. É, eu acabei acumulando é, praticamente todas as funções de uma editora, né? e todo mundo sabe que uma Mitos, uma Panini, tem uma série de, de funções diferentes. Né? Tem o pessoal que trabalha com a arte... Pessoal que trabalha com texto, tem os tradutores, pessoal é freelancer, né? Que, que acaba contribuindo ali para a produção de uma revista, a parte logística, que é uma coisa que hoje, para uma editora profissional, é uma carga muito grande. Né? Tem aí distribuidores, tem a parte de gráfica, e pensar que tudo isso aglutina numa pessoa só. Né? Então, por isso que a gente não tem condições de estar tá, é, lançando material todo mês. Né? É, tem a questão também que a maioria das edições que eu faço. São edições um pouco mais parrudas, né? Então, me dá uma carga de trabalho muito maior do que fazer uma revista de 100 páginas, né? Hoje, a revista que me dá menos trabalho é o Mr. Loo, que é a história única que geralmente é, gira em torno de 140, 160 páginas, né? Mas, mesmo assim, dá muito trabalho, porque começa desde fazer a contratação do, do material, receber os originais, fazer a limpeza da arte ali, né? É, colocar esse texto que é, geralmente é traduzido por mim ou pelo Júlio Schneider depois tem que diagramar revista tem uma série de revisões porque a gente lê muito esse material tanto o Júlio como eu Esse eu acho que é uma das características da editora de, de lançar poucos materiais né, é tentar entregar um texto com o menor número possível de erros nem sempre é possível somos humanos, né? como toda editora é feita de pessoas e também a questão de que eu trabalho o dia inteiro, às vezes eu estou revisando um texto 11 horas da noite. Né? Então, às vezes o, o olho falha e acaba passando alguma coisa. Mas como tem revisão da parte do julho, tem revisão da parte minha, é, eu acho que a gente consegue minimizar um pouco essa questão, né? que é tão importante que volta e meia aparece na, nas redes sociais aí algum erro sendo encontrado em quadrinho. Né? Tem até uma página que trata especificamente desse tema. Outro detalhe que foi fundamental para a criação da editora foi o lançamento do podcast Confins do Universo 28, do pessoal da equipe lá do Universo HQ, que foi especificamente sobre a Bonelli. E teve o um convidado especial que foi o Júlio Schneider, né, que hoje é o maior tradutor aí de quadrinhos italianos do Brasil. E lá ele, além de contar a história da dos bastidores da Sérgio Bonelli Editore, né, de algumas experiências que eles tiveram com o próprio Sérgio Bonelli, e também falaram muito sobre personagens que foram publicados no Brasil e outros que nunca chegaram, né. Então aquilo ali foi uma coisa assim, além de ser um podcast que eu acabei escutando umas dez vezes, né, de tão encantado que eu fiquei com um programa dedicado é, com exclusividade, a é um quadrinho que eu gosto tanto, né, foi também serviu como uma referência né? algum tipo de indicações aí de materiais que, que a gente poderia tentar então além do todo o papo com o Adriano né? o, todas as conversas aí que a gente teve, que ele passou informações que, que ajudaram a, a, a viabilizar, né? a mentalizar ali uma, um projeto ali futuro, eu acho que sem o episódio 28 do Confins do Universo não não teria tido editor Editora 85.
0: Você falou acerca do Mr. No, e a gente ia também entrar nesse assunto. Ele, foi, ele junto com o Diabolique, foram os personagens que foram trazidos em 2018, né? que você, através da 85, republicou é, é, esses personagens, trouxe de volta esses personagens, é, mas o Mr. No Não foi através do Catarse Já foi um lançamento próprio seu Como é que se deu a escolha do personagem também essa decisão de não passar pelo cartaz Inicialmente?
1: Na verdade em 2017 Teve a entrada do Dampir, mas já teve também Do Diabolic, né? Diabolic já foi definido, inclusive As conversas com a editora italiana Aconteceram também em 2017 Só que o contrato acabou Pulando para 2018 e em 2018, já com o Diabolic e o Dumper e com campanhas de catarse rolando, a gente iniciou conversa para trazer o Mister que foi muito fruto de um trabalho é, puxado pelo é, Ricardo Lesbão e pelo Neymar Nunes, né, que são grandes leitores aí conhecidos da, da Confraria Bonelli, que começaram a conversar comigo é, qual que era a possibilidade de eu incluir nesse pacote o Mr. No, que era um personagem que também tinha sido cancelado na mesma época que o Dampir pela Mitos, né? e que era um personagem que tinha uma história com o Brasil, né? uma relação é, bem interessante com o próprio leitor brasileiro. E foi dessas conversas com o Ricardo e com o Neymar que eu decidi também fazer uma tentativa de licenciamento com o personagem. E deu tudo certo. né? A gente Nesse caso, eu tive uma uma proposta mais pelo chão, que era trazer apenas um material especial, né, que era um material que tinha começo, meio e fim e um horizonte um pouco menor do que trazer uma série como o Dumper que já passava da edição 200 na Itália, né? Então a ideia começa aí, né, dessas conversas com o Ricardo, e com o Neymar da Confraria e a questão do licenciamento e como era uma revista que ela não era tão volumosa, né, era uma história por edição, era uma proposta que financeiramente era bem interessante de da editora publicar direto. Né? Então eu fiz aí, acho que a edição 1 e a 2, em 2018, elas foram, elas não foram protagonistas de uma campanha no Catarse, né? elas foram é, parceiras ali, né? saía o Diabólico saía junto um combo com uma edição do Mr. Novo. E a edição 2, se não me engano, acho que nem teve isso, ela foi direto para a loja virtual da editora, em 2018, só que também nas outras campanhas que teve do Catarse, né, em 2019, no início do ano, ela também aparecia como opção de combo, então aquele leitor que não tinha pego a revista é, direto na loja ou não tinha participado de alguma campanha anterior, ele sempre tinha condições de estar adquirindo essa revista numa outra campanha de um protagonista, né. A coisa só muda pro Mr. No, na edição número 4, que aí ele teve um catarse somente para ele, onde ele era o protagonista, né? Foi uma
0: campanha até bem bacana que a gente fez. Vou falar nisso, Leonardo. É, apesar do, do, de, em Dampere não ter alcançado a meta, as campanhas futuras da 85 foram bastante, é, tiveram bastante sucesso, já que a gente tá falando de Diabolik Diabolik arrecadou é, 11 mil reais quando a meta era menos do que isso, alcançando até 222 por da, da meta, né? Do, do da questão do financiamento no catarse. É, a gente também já tá aí falando sobre 2018. Dampir, que você publicou a 4 e voltou, vamos dizer assim, para 1, um, para os leitores antigos, que os leitores que não tiveram contato com o material antigo tiverem agora essa edição, é, conseguiu 135% do Catarse, então esse, é, essa equação de, do, da primeira edição que não alcançou a meta, no, depois já começou, a, a, a vamos dizer assim, até ultrapassar essa meta. Como é que você vê isso? Foi mais o, vamos dizer assim, a Editor 85 precisou mesmo de uma vitrine de lançamento mostrando a qualidade e os leitores foram vindo. Como é que foi esse segundo momento já? Então, aquela primeira meta
1: né, de 35 mil, que acabou alcançando 27, foi aí a falta de experiência, né? Na verdade, a gente teve uma expectativa muito grande, um otimismo muito grande e esperava uma, uma arrecadação, assim, um número de apoiadores muito grande. Isso não aconteceu. E a gente falou, ok, a gente teve 186 apoios nessa campanha. Se a gente melhorar e, de repente, ficar mais conhecido, aquilo não vai não vai sair de 186 vai passar para mil. Então, a gente acabou sendo mais pé no chão. Então, quando a, teve a campanha do Dumberum, que foi, a meta teve, em torno dados, foi 15 mil, né? Foi uma, uma meta simbólica. A gente não colocou 100% dos custos para trazer aquele material para o Brasil a gente tinha medo de que, de novo, a gente colocasse um valor, aí sim, um valor mais real, não seria 35, é óbvio, né? É, seria, por exemplo, 20, 25 mil, e de novo não batesse a meta, né? Então, a gente tomou uma decisão, naquele período, todas as campanhas que a gente viabilizou pelo Catarse tiveram metas simbólicas. Inclusive, o próprio Diabolic 1, que teve essa meta de 5 mil, que não refletia nem o, o valor da gráfica, né? Mas, assim, foi uma decisão que a gente tomou naquele período e que agora, de novo, a gente muda essa regra. Agora a gente está colocando metas bem mais realistas. E de qual campanha que eu estou falando? Da do Morgan Lost. O Morgan Lost ele teve uma meta, acho que de 19 mil, que é uma, é uma meta bem realista frente ao custo para trazer o material. Né? É, ainda eu não falo para você, ah, o Morgan Lost é, se pagou por quê? Porque parte daquele valor arrecadado do Morgan Lost é, vai para gaveta dos outros quadrinhos que foram vendidos através de combo. Né? Então, você não, não dá para dizer que todo aquele valor vai para a gaveta do Morgan Lost. Então, ele ainda não se pagou. Mas a meta que é proposta lá no início da campanha, a
0: ideia é que a gente agora só trabalhe com metas reais. Mas agora os lançamentos da 85, conforme você acompanha aqui no Catarse, eles estão sempre... É, você está estipulando a meta e eles estão sempre acima, se você pega aqui o exemplo do próprio Diabolique que você falou, na primeira vocês colocaram um valor bem, bem inferior, deu 220, é, 222%, alcançados no Catarse, e já o volume 2, já entrando para o ano de 2019, vocês já colocaram a meta mais real, mas também já deu um valor mais acima, 17 mil. Esses aumentos que vão ocorrendo... Você nota que, na verdade, hoje a 85 Ela está ganhando destaque no mercado, entregando material de qualidade. Como é que você vê esse contato que você tem hoje com o público? Você lançar uma campanha e o público responder bem?
1: Olha, hoje eu enxergo o Catarse não pelo valor que se arrecada ou o valor de meta, e sim pelo número de apoios que a, a revista tem. Né? Porque assim, eu estou vinculando, por exemplo, usando de novo o exemplo do Morgan Lost eu estou vinculando uma, uma edição do Morgan Lost. Só que eu tenho uma série de combos com outros quadrinhos. Então, quando eu fico olhando aquele valor arrecadado, ou a própria meta que eu estou colocando para aquela campanha, é, é meio subjetivo, porque eu, é, tem muita gente que não compra somente o Morgan Lost. Ele completa a coleção dele de revistas da 8.5, é, com edições que ainda faltam para a estante dele, né? Então, eu sempre me atenho à questão do número de apoiadores. E isso, sim, tem subido, né? Morgan Losch, ele Morgan ele bateu o próprio recorde mil é, com 345 leitores. Então, é isso que eu enxergo como uma, uma melhoria da, é, da imagem da editora frente aos leitores. Né? É a quantidade de pessoas que a cada campanha vai aumentando, né? que são é, pessoas que estão se interessando pelo material da editora. Então, hoje, esse é o número que a gente acompanha para ver como é que está a resposta do público aos lançamentos da editora 85.
0: Bem, depois do ano de 2018, no qual as campanhas da 85 e também os lançamentos, como o Mr. No, que não passaram pelo Catarse, é, nós chegamos aqui já no, no ano 2019 com a 85 lançando campanhas e também atualizando a publicação de Dampir no, no, no Brasil. Então, Leonardo, é, essa decisão de lançar da número 4 e voltar para número 1, como é que ela se deu? O próprio público da, da Bonelli solicitou isso, ou então foi uma decisão editorial de você mesmo voltar para um para que o público tivesse conhecimento desse material que anteriormente tinha sido lançado pela Mitos.
1: Essa decisão de começar pelo volume 4 é, foi uma decisão que, na época, eu achei a mais coerente. porque Porque eu tenho uma grande, vamos dizer, eu gosto muito de cronologia, né? Eu gosto de conhecer o material da mesma forma que o leitor italiano conheceu, né? Então, era uma coisa que eu sempre tive comigo, essa questão de querer ler todas as histórias do personagem, não somente as melhores, ou, ou partir de um meio e ter que ficar explicando é, o que aconteceu antes, em forma de resumo, no início da revista. Né? Então, a decisão de publicar histórias inéditas feria essa, essa vontade, essa paixão que eu tenho por cronologia. Então, o único caminho a ser seguido por dumper era chamar de volume 4 e me comprometer a lançar um, dois, o 1, 2 e o 3 no decorrer dos anos. Mas a ideia, desde o início, era lançar o volume 5, o volume 2, o volume 6 o volume 3, sempre trazendo material inédito. Porém, é, acho que em 2018 a gente fez uma enquete no Facebook é, consultando os leitores a respeito dessa estratégia né, de, de estar ali intercalando material antigo e material inédito. E a resposta do público foi é, fecha 1, 2 e 3 primeiro. Então ali a gente é, foi por um caminho de finalizar essa republicação Desagradou alguns leitores, é óbvio né? Vamos dizer, desde 2017, quando a gente começou a falar de Dumper O pessoal teve o volume 4 e até agora não teve história inédita né? A gente já estava falando de 2020 né? Então é, com certeza essa decisão acabou desagradando o pessoal que tinha ânsia por material inédito Porém, como eu gosto muito de cronologia e hoje essa lacuna já foi completada, eu acho que daqui a alguns anos ninguém nem vai lembrar que teve essa inversão de ordem. Né? Quando olhar para a estante e ver que o material está fechadinho, completinho, da mesma forma como o leitor italiano é, conheceu esse material lá nas bancas. Né? Então, acho que a decisão, a princípio, ela foi um pouco equivocada, mas acho que hoje, já, a partir do momento que a gente... É, começar a lançar volume 5, 6 e 7, por aí vai. É, daqui a pouco ninguém vai lembrar mais que, que teve essa decisão editorial lá no passado.
0: Em é, 2019, a gente também teve uma mudança que foi Mr. No passando para a campanha no Catarse, que anteriormente, como você disse, era lançado ou em combos ou então direto na loja. É, por que essa decisão de, de trazer Mr. No para o Catarse e também como é que você vê essa questão do personagem hoje, é, vamos dizer assim, ter, hoje está em diversas editoras, né, explicando, no caso hoje, Mr. No, é publicado o especial pela 8.5, é, vai ser publicado a, a série mensal pela Red Dragon, e também é publicado um material que seria uma versão alternativa do personagem, pela Panini. Inclusive, eu tive conversando até com o Marcelo Naranjo, do Universo HQ, e perguntei para eles, houve alguma vez em que um personagem... É, foi publicado por três editoras diferentes simultaneamente, e ele falou não tem conhecimento e não sabe, e também a minha pesquisa é, foi negativa. Então, como é que você vê isso? Essa questão de levar Dampy para o Catarse e o personagem, vamos dizer assim, ter ganhado vida indo para outras editoras além da 85. A questão do Mr. No, assim, é,
1: a proposta era tão pé no chão que a gente fechou com a Bonelli a metade da tiragem que o Dumper tem e que o Diabolic tem desde o início. Então, era uma proposta pé no chão, porque eu não conhecia qual era o público né, do, do Mister No. E o que aconteceu? É, a gente lançou a edição 1 e 2 em 2018, e em 2019 a gente lançou a número 3. Né? E a resposta de vendas estava muito pequena. Né? tava bem ruim mesmo, para falar a verdade. E eu tava bem desanimado com o personagem na época. Só que aí teve o anúncio da Panini, que ela traria esse material que é publicado no Seu Laudati, na, na Itália, né, que é essa releitura do personagem, é, adiantando um pouco a, a, o tempo da origem dele e tudo mais, mudando até a guerra em que ele participou. E o que aconteceu? É, quando eu tomei a decisão de levar ele para o Catarse, era realmente porque eu estava bancando do meu bolso a publicação completa da, da revista, né, tanto o licenciamento como a parte de impressão e tudo mais, e estava pesando para mim. Então a ideia de levar para o catarse foi a gente receber um recurso adiantado para poder mandar para a gráfica a edição 4. Então até ali as vendas estavam ruins, tanto da edição 1, como a 2, como a 3. A partir do momento que sai essa primeira edição da Panini, Externor Revolução, e aí tem essa campanha no catarse do, do volume 4, as coisas começaram a mudar para o personagem, ele começou a vender melhor. Tanto que aquela tiragem, aquela metade de uma tiragem do dumper que era do volume 1 e do 2, um já esgotou e eu tive que fazer uma reimpressão. E agora, nesse mês, está esgotado na Amazon e no, e no site da editora, o volume 2 de Mr. Noon. Então, você vê que a venda, é o personagem, é como se os leitores fossem tomando conhecimento do personagem no decorrer do tempo, através inclusive... Da, da publicação desse encadernado da Panini Que foi bem bacana né? Então assim é, Tanto que com, com esse aumento de vendas né, Essa resposta agora que está bem bacana Com o personagem frente ao público A edição 5 Provavelmente ela não vai ser Protagonista de um Catarse Talvez ela entre como parceira Do Diabolic 3 que é a nossa próxima publicação né? Porque a gente já Confia no material e, e... E já tá dando a gente mandar a gráfica antes de receber qualquer tipo de, de recurso, né? E a questão da Red Dragon, já era uma conversa da Red Dragon com a Bonelli lá em 2018, né? De estar tá publicando. Houve alguns contratempos, eles acabaram adiando é, esse movimento e ele veio acontecer em 2019, né? No, mais pro final do ano. E sempre foi a Red Dragon que ia trazer a série regular, né? E tinha o aval meu, como tinha o da Bonelli. A Bonelli me consultou, você não tem nenhum problema de uma outra editora estar publicando a série regular? Eu falei, não. E da parte da Red Dragon também, ela não via problema da 8.5 estar publicando a especial né? E essa conversa, ela foi simultânea lá na época que a gente licenciou o material, né? Tanto que eu falei, a gente vai publicar a série especial porque uma outra editora vai publicar a série regular. Isso acabou atrasando um pouco, vai acontecer agora, já está no Catarse, né, o volume da Red Dragon, mas eu vi isso também como uma coisa positiva para o personagem. Né? É, são três editoras publicando, materiais diferentes, em formatos diferentes, né? é, tem capa dura, capa Panini, tem história individual com a 8.5 e vai ter encadernados de várias histórias com a Red Dragon. Né? Então eu acho que o personagem ele só tem a ganhar com esse, esse movimento aí que também eu acredito que seja inédito, não me lembro de um personagem ser publicado por mais de duas editoras é, na história do, dos quadrinhos no Brasil, né? E acho que o personagem, os leitores, só tem a ganhar com essa, essa multipublicação, né, que tá acontecendo no momento atual.
0: E o. Como é que se dá as conversas, assim, depois dessa questão do sucesso de Mr. No? Sucesso, assim, vamos dizer, é, é, depois desse primeiro momento com Vendas Baixas, mas agora o público conhecendo o personagem, depois da, das boas campanhas de Dampy, como é que se deu é, é, a conversa com a Bonelli de trazer novos personagens, no caso Morgan Lost, que é, foi a última campanha no catarse da, 80, da 85? O Morgan Lost, assim,
1: é, a gente estava trabalhando ali com personagens que tinham sido cancelados em algum momento no Brasil. Né? Então tinha, um, é, vamos dizer, uma quantidade de leitores prévia já, né? é, leitores que, eram, que tinham desejo de voltar a ler o material. Então foi assim com o Dampir, que foi cancelado em 2005. Foi assim com o Diabólico, que tinha acho que 27 anos de ato. Né? É, a última publicação foi com a Record em 91. E, e o Mr. No também, teve várias é, editoras que publicaram o material, né? Então, a gente sempre trabalhou com material que já era do conhecimento de alguns leitores. Então, a gente já tinha um certo público. Eu tinha muita vontade de trazer um material inédito para o Brasil, um material que partisse do zero, ó, ninguém conhece o material. Porque a gente achou que era o um momento que a editora já era um pouco conhecida, tinha ali um público já cativo das outras edições, né, das outras publicações... Então, eu tinha essa vontade. E, assim, como eu leio muito material que sai na Itália, eu estou sempre atento ao que está saindo lá. É, nesse período da criação da editora, lá em 2017 para agora, era um material que chamava muita atenção, né? Ele, é, acho que ele foi publicado em 2014 na Itália, mas ele veio com essa premissa de quebrar um pouco os padrões de publicação, o formato, né? Aquela coisa de ter uma cor a mais, né? Era uma coisa de, de querer mudar um pouco o paradigma do leitor italiano. E teve uma boa recepção. e Apesar dele não ter tido uma série é, contínua, né como tem o Tex, como tem o Zagro, por exemplo, mas ele já ele teve uma primeira série, teve uma segunda, teve uma terceira, ele já está na, na quarta série lá na Itália. Né. Teve algumas mudanças de formato, alguma coisa até da cor, mas assim, era um material que chamou muita atenção é, Pra mim como leitor né Eu tava lendo e tava gostando demais Da publicação
0: Quais são os planos da 85 é, é, Com o Morgan Lodge? Porque você falou que não é uma série continuada é, Parece que Ele chega em um ponto e ele finaliza Então é, Depois desse lançamento inicial é, Quais são os planos da, da 85 Em relação a, a Morgan Lodge? Então primeiro a gente
1: parte do ponto da decisão de publicar duas histórias por edição, né? Porque é um material que ele tem um, um, um processo gráfico mais caro, né? Por a questão de ter aí uma cor a mais e essa cor também, apesar de parecer uma só, elas são duas porque é magenta e amarelo. Então a gente está falando de uma revista com três cores, né? Magenta, amarelo e preto. Então ele tem um custo praticamente um custo de uma edição colorida, que seriam quatro cores, entraria o azul junto, né o cian. Então, a gente teve que optar por fazer uma edição menos páginas para a gente poder manter um preço que fosse convidativo para o leitor, por ser uma novidade. Né? A gente está partindo ali, a gente não tem leitor nenhum, a gente vai criar um público. Então, teve essa decisão lá de fazer uma, uma edição um pouco menor. E por ele ter pouco material na Itália, né? a gente está falando aí de... Uns quatro ou cinco anos de publicação só, então, é, publicando duas histórias por vez, a gente não teria um horizonte tão grande também, né? E os planos é continuar edições com duas histórias, né? Se a gente tiver uma recepção boa desse número um aí com os leitores brasileiros, a ideia é a gente estar tá lançando volume dois, volume três, né? Colocando aí mais edições por ano. Então, assim, não tem nenhuma mudança muito drástica. É, a gente tem 24 números italianos que estão nesse formato 16 por 21, que estão com, com três cores, né? É, lá na Itália. Esse material vai sair provavelmente no mesmo formato que, que a edição número 1 um do Brasil, né? E depois, aí sim, ele tem algumas mudanças. Ele passa para o formato 17 por 23, né? Para situar o leitor, é o formato do Brad Barrow da Grafite e chega um momento que ele perde a cor, né? ele volta a ser um material preto e branco. Tem até uma explicação dentro da própria história, mas também tem uma explicação é, de bastidores e de, de uma decisão editorial mesmo para baixar custo, né? para a edição custar menos para a Bonelli. Então, assim, é, a gente ainda não sabe como que esse material vai ser publicado no Brasil, acho que tem um, um certo chão pela frente, né? Mas é, provavelmente no, no futuro a gente vai estar é, tá passando para os leitores aí, qual que vai ser a estratégia para trazer esse material para o Brasil.
0: Leonardo, e como é que foi essa questão do... A campanha do Catarse já finalizou para Morgan Lodge? Como é que está a questão da, da impressão e quando é que a edição vai chegar na mão do público brasileiro? Então, como é de conhecimento dos leitores que apoiaram né, a
1: campanha, a gente fechou a campanha no dia 6 de março e eu resolvi adiantar o processo gráfico do Morgan Lost para entregar ainda dentro do mês de março. Então, eu comecei a conversa com a Gráfica lá em fevereiro, estava no meio da campanha. A campanha já estava com uma arrecadação legal e eu falei, eu não vou esperar terminar para imprimir esse material, senão a gente vai acabar entregando essa revista em abril. Então, o plano correu bem, a gente fechou a edição em fevereiro, mandou para a Gráfica e a Gráfica entregou para a gente no dia 17 de março. E aí, seria feito o envio para todo mundo. Então, a gente estava adiantando, a gente fechou a campanha no dia 6 e dez dias depois a revista já estava na minha mão. Só que aí teve a surpresa. Teve um problema é, na capa da edição, um problema generalizado, todas as edições vieram, com a laminação da capa, ela saiu, ela soltou. É, a gente tem suspeita que foi o processo de xirinque, que é aquele plástico que envolve a revista para proteger ela no, no transporte, né que tem a... É, subida a temperatura e tenha mexido com o material da laminação. A, a gráfica reconheceu o erro e pediu para fazer o recolhimento 100% da tiragem, voltou para o Rio Grande do Sul. Só que nesse meio tempo teve a questão do corona e o governo gaúcho de, determinou o fechamento da, do comércio da, das fábricas do Rio Grande do Sul. E a, a gráfica Palotti, né que é a gráfica que, que trabalhou com esse material, lá, é, parou por 15 dias ela ainda está parada, esse material já retornou para o Rio Grande do Sul, está parado na transportadora lá, então a gente vai esperar ela fazer a análise desse material para tomar a decisão né, se vai fazer a impressão de 100% da tiragem e tudo mais. De qualquer forma, eu perdi toda essa, essa gordura que eu tinha, né? o material vai atrasar, né? a previsão era entrega em março ainda, a gente ainda não tem previsão se vai ser em abril, os provavelmente isso aí vai invadir o mês de maio né? de qualquer forma todos os leitores que apoiaram via cartaz já foram de causa do atraso né da, desse material ter sido devolvido para a gráfica e a gente espera aí que o mais breve possível a gente possa é, tá dando alguma notícia boa para os leitores né de quando vai ser é, feito o, o real envio da, das edições né
0: Que vem aí pela editora 85, quais são os planos de 2020 e também para o próximo ano? Lançamento Bonelli, personagens, campanhas no Catarse?
1: Então, assim, hoje o que a gente tem contrato fechado já até contrato fechado no ano anterior que a gente precisa cumprir é Diabolic 3, né? Tá concluído o arquivo, tá pronto para ir para a gráfica, iria para Palote, eu tô só esperando. É, o posicionamento deles a respeito do, do Morgan Lodge, que deve acontecer já na próxima semana que eles retornam a trabalhar lá. E a gente vai mandar o Diabolic 3 e vai mandar Mister No 5, né? Mr. No Especial 5. Esses dois materiais estão concluídos e precisam ir para a gráfica. A ideia é que, melhorando essa situação do vírus, que a gente consiga abrir uma campanha de pré-venda para o Diabolic 3, com parceria de combo com o Mr. No, 5. Vai ter é, apoios é, isolados, né de quem não quiser, ah, eu não quero ler o Diabólico, eu vou poder apoiar o Mr. Novo vai. O próprio Catarse vai ter, e vai ter o combo dos dois, né para o leitor que quer pegar os dois e aproveitar a oportunidade o mesmo frete. Então, isso já está certo. Né? Aí, fecharia todas as edições que a gente tem contrato. O contrato novo com a Bonelli, ele foi fechado já, já está definido o conteúdo dele, só que a gente está, é, por conta desse atraso aí é, do coronavírus na Itália, toda a situação que, que eles estão passando lá, os arquivos digitais estão atrasados, né? Só que eu vou aproveitar a oportunidade que, desse podcast para já anunciar o, o que está que nesse contrato, né? Pelo menos parte do, do conteúdo. É, o que está que certo já para sair em 2020, né? É Dumper volume 5 e 6, né? então a gente tem aí oito histórias novas que vão ser lançadas este ano, provavelmente em campanhas separadas, a gente não vai fazer o que a gente fez em 2019, que era a publicação de dois volumes da mesma campanha, porque fica muito pesado né? o, o, todo o processo aí comercial, contrato, questão de gráfica, acaba pesando muito para o leitor fazer um, um apoio de duas edições do porte do Dumper. Né? Não foi uma experiência boa. Teve lá, sim, uma arrecadação de, acho que, 37 mil, que é até um número relevante, mas se você reparar que o volume 1 fez 20, esperava-se que pelo menos o 2 ou o 3 fizesse 40. Né? Então, a arrecadação foi menor. Né? É, o valor total acaba enganando um pouco. Então, a gente deve ter um volume nesse primeiro semestre, se a coisa se normalizar, e um volume no segundo semestre. Da parte do Mister No, acho que já não é segredo para ninguém. Eu fiz alguns comentários em rede social de que o Mister No especial continua no formato atual. Apesar da gente ter feito aquela enquete e ter vencido a questão do Mister No virar volumes mais robustos, a Bonelli, ela foi a ela teve um papo bem é, direto com a gente de que ela gostou daquele formato que estava sendo feito o especial da mesma forma que foi publicado na Itália e que para compensar a vontade deles de manter aquele formato eles liberariam a Série Max, né? Que são aquelas edições mais parrudas para a gente. Então é isso e foi fechado. É uma decisão que acaba atendendo a todo, todo mundo que participou daquela enquete, né? Quem votou para continuar o especial do jeito que tá vai ganhar por quê? porque está previsto já para esse ano, volume 5 e 6 do especial E quem votou por edições mais parrudas vai ter aí o primeiro Almanac, Mr. No, que vai trazer uma história até mais do que especial, que Era Uma Vez em Nova York é a história que conta a infância do personagem, é, que inclusive teve esse remake da Panini, né, que é uma releitura, mas a gente vai trazer a infância dele clássica, né, que foi publicada no Max 2, vai ser o nosso primeiro almanac. Isso aí já está certo, é só esse tempo hábil aí para poder estar tá recebendo os arquivos. Né? Então, aí a gente já falou de Dumper, já falou de, de Mr. No, Diabolic, a gente ainda está em conversa com a Castorina, com o novo contrato, então não tem nada certo, mas a ideia é que a gente é, dê uma parada nessa publicação de materiais inéditos, né? que a gente esse volume 3 vai fechar as histórias publicadas em 2015 na Itália, a gente vai dar um tempo nessa publicação e vai partir por um material clássico. Por quê? Porque, assim, a gente recebe muito pedido dos leitores de trazer a coleção Grande Diabólica para o Brasil. Nada, é, grande Diabólica nada mais é do que uma publicação no formato Bonelli, formato grande, 16 por 21. Saem duas ou três edições é, especiais por ano na Itália, e é um material assim, é, uma qualidade muito acima da média, são histórias excelentes, arte excelente, porém, é, são histórias que trabalham conceitos clássicos do personagem, né? tem lá o primeiro encontro do Diabolic com a Eva Kant, né? então tem uma edição grande Diabolic que traz um pouco mais de informação sobre esse encontro, como é que foi, eles é, fazem uma releitura com uma arte moderna com histórias de 180 páginas, ou seja, você consegue desenvolver melhor a trama, só que é, é, trabalhando conceitos que o italiano já conhece, mas que o brasileiro não. Né? A gente está falando aí da origem do personagem que foi publicada na, pela Record em 91, mas que foi apenas uma história. Já saíram três histórias clássicas na Itália que trabalham o conceito da origem do personagem. Né? Então, baseado nisso... A gente conversou com a Storina e a ideia é que a gente continue no formatinho 12 por 17, mas a gente vai trazer uma nova coleção, que é Diabolic Clássico. E a gente vai montar ali o set da, de histórias de cada volume, vai manter quatro histórias por volume, né? Mas a gente vai montar um set com histórias fundamentais do personagem. Assim, primeira história, é, publicada na Itália em 62, é, as três histórias da origem do personagem o encontro dele com Eva Kante, o primeiro é encontro do Ginko, né, que é o detetive lá, o inspetor de polícia, com a Alteia, que é a, a namorada dele, é, assim, uma série de histórias, assim, a história mais bem avaliada pelos italianos, a história mais bem votada em tudo quanto é, é lista de melhores histórias que os italianos respondem. Tem lá uma história que está sempre primeiro, ela vai estar vai tá nessa coleção. E depois que a gente fizer esse apanhado com essas histórias fundamentais, aí sim a gente vai trazer grande diabólico para o Brasil. E aí vai fazer sentido, né? É, a experiência que os leitores brasileiros vão ter vai ser a mesma que os italianos
0: tiveram. Em relação aos nossos personagens, tem alguma vista, Personagem Bonelli ou personagens europeus?
1: Nesse contrato com a Bonelli que foi fechado, tem um material novo da Bonelli. Não é novo assim, é um material já publicado lá. É uma graphic novel. Né? Eu vou adiantar aqui, é um material do Pasquale Ruiu, que também é o um escritor do, do, do Tex, do Cassidy e do Demian. Né? É um escritor já conhecido. Em 2015, ele lançou uma graphic é, chamada Hell Noir, que é uma história sobre uma cidade infernal, onde todas as pessoas que tiveram uma morte violenta vão para essa cidade, é, vamos dizer assim, do inferno. E lá tem assim, alguns crimes, tem um policial que faz umas investigações, e é uma história bem interessante, foi publicado em quatro edições na Itália, naquela série Romance a Fumetti, né e a gente vai trazendo um compilado de 388 páginas, que é o formato do dumper e é uma história fechada, é o nosso primeiro one shot, e vai ser publicado aí nos, provavelmente no segundo semestre. Né? Então, assim, para 2020, a grande novidade aí, além de dar continuidade nas outras séries, é o primeiro one-shot da 8.5, que é o material no ar do Pasquale Ruiu.
0: Agora nós estamos quase no final do nosso programa. Vou fazer aqui um, uma provocação surpresa. Se você pudesse hoje, é, qual personagem é, Bonelli? você gostaria de ser o editor? E não vá falar text, porque aí todo mundo quer, né?
1: O material que eu tenho um carinho especial é pelo Nathan Never, né? A gente tinha aí uma ideia o ano passado de tá fazendo uma proposta para trazer ele. A gente estava esperando é, um movimento da Mythos, né? se ela continuaria ou não com esse material. Acabou que o pessoal da Graffiti fez uma proposta e fechou. E assim, hoje, é, depois que passaram alguns meses aí dessa proposta, eu acho que foi uma decisão que ficou até bacana, porque eles estão com uma proposta que em suma é o que a gente fez com o damper, né? De publicar o material cronologicamente, né? E isso é uma coisa que eu acho bem bacana. Eu faria algo parecido. Talvez não na ordem que eles fizeram. Talvez faria algo parecido com o dumper né? De trazer histórias inéditas e depois revisitar o material original. Mas eu acho que, assim, vendo o material que foi feito, o trabalho deles com o Brad Barrow, o Nathan Never está em boas mãos, porém, se eu fosse hoje publicar um material, é, um material sim é, que já tem uma grande rodagem, né, um material com um grande público da Bonelli, seria o Nathan Never, um material que a gente gosta bastante. Eu, eu não escondo, né, eu sou o grande leitor desse personagem, já li muitas histórias e, e gosto bastante. Acho que está em boas mãos, tá? Fizeram um trabalho bacana com o Brad Bell e com certeza vão fazer com o Nathan Never. Tanto que eu apoiei no primeiro dia da campanha deles.
0: Bem, ouvintes, chegamos aqui ao final do Quinta Cast, hoje contando com a presença do Leonardo, da Editora 8.5 primeiro gostaria de agradecer a, a você, Leonardo, e também pelas informações que você trouxe aqui explicou, espero que os ouvintes daqui que são fãs de quadrinhos e da Bonelli, deem uma conferida no QuintaCast e eu abro agora espaço para você para fazer as considerações finais. Eu só
1: tenho a agradecer aí a oportunidade de estar participando do QuintaCast, né? é sempre bom a gente bater um papo sobre quadrinhos ainda mais falar de uma paixão que eu tenho que acabou de passando de leitor para editor. né? Então, assim, a gente continua com os trabalhos, a situação atual no país é, é complicada, né? mas a gente, da nossa parte, a gente promete continuar trabalhando, preparando esses materiais e, na, na virtude aí da, das coisas melhorarem para o país, consequentemente, essas edições vão estar tá saindo para o público. né? E a ideia é a gente continuar trabalhando, assim não tem nenhum movimento de estar tá cancelando nenhuma das propostas que a gente abriu nesses últimos anos né? e acho que a gente só tende aí a aumentar esse panteão de, de personagens e trazer os materiais que, que os leitores merecem ler né?
0: Leonardo, novamente obrigado, é, os ouvintes nos sigam nas redes sociais Quinta Capa, nós temos um site quintacapa.com.br também estamos no Twitter Facebook e Instagram é, agradecendo a todos novamente ao nosso convidado e até a próxima, pessoal.